0: 来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 我们现场还有 Joeyco。是的，看两秒，让我组就知道说，跟你评电影的组合又回来啦。那这次呢，我们要评的电影是《刺杀小说家》。这部片呢，算是呃，你知道在台湾啊、呃，我们在这个院线市场呢，其实对于中国大陆的片子是需要抽签的，对，是有配额的。啊，这个也算是这个配额，一年的配额总共有十部啊。这个十部里面，少数蛮大巨资预算的一部片子，这样子、嗯。然后里面的这个场面非常大，然后这个特效也用得非常多，所以这个宣传上面其实都蛮多，主打是这个特效、特效方面的这个成就，这样子。好啦，那这部片呢，其实是在二月二十六号的时候，也就是。二二八年假的时候，对年假的时候，档期上映的片子、哦，他的故事呢，其实是在描述说，这个男主角也就是雷佳音所飾演这个角色的关宁呢，他为了要寻找自己呃失踪被诱拐的女儿哦，所以就接受了某个大型企业的阿拉丁阿拉丁集团。好，等一下我们来吐槽，就阿拉丁集团的委托要去刺杀某一个小说家。啊、呃，也就是董子健所现这个角色，那这个小说家为什么要就是就是要去为为什么要去杀他呢？很很大一个原因是因为他所创作的这个小说的情节可以对应到现实的生活，好像他写的这些东西呢，在现实生活中慢慢的发生。那一个很重要的一点呢，就是说他小写小说的某一个大魔王，好像对应到的是这个现实生活的阿拉丁集团的这个创办人，所以呢，呃，他就说、是。这个按照这个剧情发展呢、啊，哦，势必这个大魔王是会被写死的。对，所以这个安集团的这个老板人就非常的紧张，所以就派着这个男主角就说：“你只要杀了他，我就帮你找女儿。”这样子的一个条件，所以他就意外受到的这个这个这个委托要去刺杀这个小说家。所以整部片呢，呃，最大的特色就是在呃现实生活，他是一个男主角要去刺杀某一另外一个人，暗杀某一个人。那同时又对照到这个小说家里面的这个所写的小说的内容，所以会有一点奇幻的呃超现实的啊、喔，但是又有一点点那种东方神秘色彩的一个异世界的感觉，所以有这个特效的场景啊、喔、跟现实的场景之间做切换交交错这样子的，所以这算是这部片的一个蛮重要的一个特色。那这部片呢演员呐、啊，好、喔、我不知道。杰瑞口在看电影之前有没有查过这些演员的资料？没有。什么雷佳音啊、杨幂啊、董子健等等的、啊、这些这些人啊，其实在近期的中国电影里面算是算是怎么讲后起之秀吧，就是近期新生代的一这些演员。那我觉得杨幂应该算是呃，就是怎么讲，应该算是台湾知名度比较高的。对，对，对、啊，對,對,对。那其他我自己个人也还好。没有太多的研究，但是呢，这个导演啊陆洋，其实过去的作品大家可以去看一下。哦、呃，我还蛮喜欢的是这个《绣春刀》，《绣春刀》对，然后《绣春刀》还有第二集这样子。那呃，在二零二零年的时候，他有推出了一部片哦、呃，算是一个战争电影啊，《金刚川》哦、呃，他是联合导演之一这样，所以他呃，在执行这个娱乐大片哦、呃，特别是这种。大笔预算的这个巨资做制作的时候呢，我觉得在导演能力上，我觉得他是值得肯定的，就是他能够运用这些技术，然后呃，透过他的整合能力啦、调度能力啊，或是在执行面上面，我觉得他是不完完全全没有问题的。而且我觉得他执行也蛮蛮出色的，只是说呢，我自己个人啊，哈，这是我自己个人的感觉，是说当我看完《自杀小说家》这部片看完的感觉。他就是给我吃了一个非常饱的把费，他给我的感觉就是这样。对，然后这个把费呢，菜色蛮单调的，但是我吃的超级饱，我很撑。他丢了很多东西给我，然后我，我，我不会觉得我就是我浪费了这个电影票的钱。然后我看的过程中，也觉得是一个蛮有趣的经验。就是有趣在哪里呢？就是说，因为我们台湾。很少见到这种中国电影在台湾的院线电影上映嘛，所以我觉得这个是个难得的机会，是让台湾的观众去看看中国电影，尤其是娱乐片这件事情身上，他们的发展是已经发展到什么样的程度。我觉得这个是一个蛮值得研究的一个议题。这样，那第二个我觉得蛮有趣的，就是说这个呃，中国的商业片他们近期其实呃走向其实蛮通俗的，所以在。剧本写作啦，或是他们这些演员的表演方式上面，我觉得是比较贴近他们的现实生活，所以你就会看到有一些中国用语啊、呃，这个跟台湾的习惯其实是差很多的，所以他们有时候讲话的方式啦，或是他们用字遣词方面，我觉得你会觉得就是好像有一点点隔阂的感觉。所以，就一个研究的观点来看的话，我觉得就文文化研究上，我觉得这个是一个。蛮不错的一个经验跟机会，所以就一个研究角度上，我觉得是蛮有趣的。那我整体看下来，我就觉得这整部片，呃，就是他想要打造某种世界观，然后推向国际，然后透过这种大量的 CG 动画技术、那种特效技术，然后来博大家的眼球哦、啊。我觉得这个算是一个蛮有发展性的一个，蛮有发展性的一个产业啦。就是就整个中国电影产业来看的话，我觉得确实是，呃，未来是值得关注的。然后我也蛮好奇，就是说，如果是一个美国人，或是喜欢看好莱坞电影，哦，这个从小的看好莱坞电影长大的人，然后就是看到这种非常具有中国文化特色的这种特效片，啊，是什么样的感觉？这个是我呃目前蛮好奇的一件事情。所以，如果线上，或是这个这个在收听我们 podcast 的人啊、呃，或是在看我们 YouTube 的人，如果你是一个呃这个在美国生长啊、呃，就是从小是受美式教育长大，或是欧洲啦等等的，就是不是不是这么的正那个东方文化的这种成长背景的话，你在看这部片的话是什么样的感受？我我是还蛮好奇想问的，这个是我个人的感觉。所以，如果是五颗星为满分的话，我自己个人大概会给到三颗星，对，算是及格啊、哦。但是我不会说它是我很喜欢的片子，对。只是就一个研究角度，我确实还蛮喜欢的，对。所以就是我个人的看法。那我们就要问一下 Jericho 的想法，就是如果你是五颗星为满分的话，你能给到几颗星？三颗。你也是三颗。我也差不多三颗。所以你也是普通吗？普通。然后及格，对，及格。那那你看完之后有什么样的想法
1: ？其实我一开始觉得，就是其实我一开始我没有到这部电影，并没有很吸引我
0: 。嗯，就老实说，可
1: 可能如果都可能一开始我不一定会去看这部电影、哦。老实说
0: ，好，所以你是为了我们今天的评电影然后去看的吗？啊、
1: 都会去看啊！啊、哦，真的假的？所以是、啊
0: 、是，你自己如果要选择电影，就是现在的这些院线片呢？你不会是把这部片当作是优先的选择？我可我应该是一定不会去看，一<笑>定就是没兴趣吗
1: ？就一开始我本来就很少接触到中国电影 ，OK， 所以通常来说，然后加上他这种娱乐大片，我其实我又还好。
0: 你你说什么片？
1: 娱乐大片娱乐片这种娱乐、哦、片，片 okay. 我觉得还好，我觉得好像我自己是没有那么有兴趣。嗯，那我去看之后，其实比我想象预期的好蛮多的
0: 。哦，怎么说
1: ？就一开始我会很担心的是，是不是因为大家很多他都是主打特效嘛？嗯哼。但我會觉得啊，那特效会不会拍得很假？不是假，应该说会不会拍，就是<笑>会不会就是哦，就是疯狂的砸钱、啊，然后做特效啊。o、okay. 就是那种滥用场面。其实它其实两边就是现实生活跟那个小说世界处理的蛮蛮好，我自己觉得蛮好的。嗯,嗯就是两边的交替，我觉得他抓的还算，哪里还算不错。嗯,嗯，然后有几幕从现从现实世界转到小说世界，那个转就那个转换画面，我觉得他转的蛮漂亮的。嗯，就记得有一段是他从那个。楼上嘛，嗯、那个站在顶楼啊，对对，然后往下，然后就到那个，就连到小说世界里面，他们准备，他们被一群那个暴民围住那段、嗯，我觉得那转的蛮漂亮的，嗯、就就我觉得还，我觉得他在很多细节处理上面我还蛮喜欢的，嗯，然后加上里面的那种，我是我自己是觉得我还蛮喜欢他小说世界的那种营造那种感觉，嗯，然后还有那个说说故事那种感觉，就是里面那个里面那个小说家就东云是饰、嗯、演那个角色，嗯，主要一部分是他的口音。哦,讲到哦，你说那
0: 种，你说在西那个四川重庆那边的那种口音他很，重庆口音啊，嗯嗯嗯嗯、对啊，我我
1: 觉得其实还蛮适合这部电影讲说故事这种调性。那有一次他在想
0: ，有一次他
1: 在想那个小说剧情要怎么写的时候，他不是会他不是拿那本子然后那边写，然后边写边讲。我觉得他那个代入感其实是够的。嗯、可是因
0: 为他，而且我觉得他他,他把他设定成是他是网络小说家，对，然后会做直播，我觉得那个也是一个蛮有。中国现在蛮流行那种直播组的那种感觉，所以我觉得他要把那种流行文化给写进去，我觉得也蛮不错，蛮还
1: 蛮不错的。对，所以我觉得他让我觉得他最大的问题是在于他好像也还是有点，就很多人影会遇到问题，就是要素过多要，要要什么？要素过多
0: 哦，就是想要的东西太多了，就是他就是他想讲，可
1: 能是小说世界里面很精彩，对，可是那现现在生活中又有人看起来有类似超能力的东西，嗯、哼哼哼哼哼我觉得他就很没有必要啊。嗯，就你不需要看似就是你不连你不用连现实生生活都加一点有超能力的东西，就是虽然我想我知道你知道想表明的是，就是小说可以连接到现实，就这個、这个这个设定已经很瞎了。嗯，但是你不用让它更瞎下去，你不用连<笑>你不用连现实生活中的人都都有超能力这种东西，你也要加进去。嗯嗯而且老实说，蛮没有蛮没有重点的现实生活中的剧情，蛮
0: 没有重点。我会觉得现
1: 现实生活中的剧情还蛮<笑>还蛮拖戏的。了解。就是演，他说啊，一开始他想要杀掉小说家，然后后来为什么他不杀掉他？为什么选择保护他那样的过程？嗯哼。然后我觉得好，还想演的是这个角色的内心转折嘛，找他女儿那段故事，我觉得他其实也很不错。然后后来为什么他选择不找他？为什么选？最后他选择是他他放弃。他为什么？他知道他女儿死后，为什么还是要想办法去保护这个小说家？就是因为他他知道是他在现实生活中没有成功保护住他女儿，所以他想办法。他想要试着保护住小说里面那个小的那个小孩，嗯嗯、所以他就投把自己投射进那个小说里面，所以大家会觉得好像很瞎，嗯、好像很不很不切实际。可是我觉得，因为前面经过前面铺层，然后接到这段，然后我会觉得好像还蛮合理的，嗯，我会觉得这段处理还不错。那可是中间很明显，他是为了让现实生活中多一种追逐打斗戏嘛，嗯然后塞了很多超能力啊什么有的没的，我觉得就是觉得，好啊，你拿那个那个高尔夫出来，什么球一直丢一直丢，我就觉得。可是是好，我就觉得很很酷啦。可是，重点呢，<笑>我觉得真的不好看啊
0: 。OK， 我觉得我就我,我,我,我不喜欢的是
1: 它两边要素太多，然后一直穿插。可是想
0: 想做很多事情，可是被局限这样。对，可是
1: 我觉得小说世界的剧情都还算蛮好看的。OK， 我自己是这样想
0: 。好，那我们看一下现在目前这个票房的表现呢、啊？它这个在二月二十六号的时候上映嘛，也就是就是廉价，对，廉廉廉价，然后就是上映的一周。我们我们只知道一周的数字，也就是它首周上映的数字哦、呃，它是这个排名是第十一名，但是它是63三万，蛮、嗯、少，其实蛮少的。我以为就是会更高，会破百万之类。的，对，至少破百万、啊、所以我蛮好奇的，就是我以为这种你知道，我们不是常说应该不是我们说，是很多网友都这样讲，或是这个讨论的时候，就是。呃，在讲说这个台湾的观众生态是很喜欢看特效片，好
1: 好对，像娱乐大片，特效喜像看场
0: 面啊、哦，这种看打架啊、哦，这种比较具有娱乐感的东西啊、哦，这部片蛮符合的、啊。但我觉得是场次问题，對對我的场次比较少吗？对啊，我不知道欸、就我只是星星场次不少吧，星星
1: 就没有开大厅给他
0: 。哦 ，OK， 那那那现在星星秀在大厅是造反，还拉雅吗？还拉雅 ，OK， 拉雅
1: 跟造反各一个。
0: OK，OK，、okay. okay, okay, 所以所以就。对，蛮蛮好奇，就是说为什么大家不选择这部片
1: ？多少、啊，我我以为就是，毕竟中国电影就应该还蛮多人会，就毕竟还多人会想看。对，在然后它在裡有一些蛮蛮<笑>就是有知名度的演员
0: 啊。然后另外呢，我又找到一篇报道啦，啊，这部片它在中国大陆是2月12号的时候上映，所以它是算是中国农历新年的这个贺岁大片。对贺岁大片，然后他在这个呃中国上映的时候呢，其实北美跟呃澳洲、纽西兰有同步有、哦、这样同步，然后是这个他们的首周末，这个澳纽地区开画全部电影的第一名，对，然后北美地区华语电影的第一名啊，废话就是。就他，对、嗯就是啊、<笑>对，所以就是其实好像国外蛮受欢迎的，嗯，对对对。那可是，在台湾相较之下，好像大部分的观众就兴趣缺缺这样。但是不管怎么样啦，他就是作为中国春节的一个蛮热门档期，我觉得就表现上来看的话，呃，确实是蛮有讨论度的这样子。就是就华语地区啦，但是台湾例外这样<笑><笑><笑><笑>。但我不知道香港是怎么样，因为。我听说香因因为有香港的粉丝有私讯我，就是说他们好不容易电影院上映了，他们终于可以去看呃什么什么电影了这样子。但是我就很少听到说他们去看《自杀小说家小說、就是》对，所以呃我记得《流浪地球》那一年的时候，好像那个香港也不怎么吃那一套这样子。然后那关系不好。呃，对。<笑>但是你你知道吗？就是去年我们不是有一个统计数字吗？就说那个八百嘛。就是八佰那部片，其实是去年全球票房的第一名，全球哦，去年二零二零年哦，对，所以所以其实我觉得中国这个市场其实是蛮蛮大的，所以他就我的观点来看，好像他们讲故事的那一套，就是他们适合那那本他们当地的风土民情，然后所以所以他们也吃这一套，他们也好像也觉得说哦，你们。你们外国人想看好、啊、那就看啊，我也不想要依你们去做什么样的调整，因为这就是我们的方式这样子的感觉。国内市场就够大了、嗯，对，国内市场也够大，所以我我好像也不太在乎说到底北美会不会上，然后哪里地区本身就是
1: 瞄准的是国内市场，那其他有点附加的感觉。对
0: 对对，所以他如果能够卖到国外，哎、欸，好像就还不
1: 错，意外就 OK, 意外之喜。
0: 对对对，所以我觉得《刺杀小洛亚》算是今年呃上半年吧。我觉得2021年就就中国的市场来讲的话，我觉得算是表现还不错的一部片啊。嗯，然后而且大家如果有待到最后面，的，我不知道 Joey 可没有待到最后面。有对,、啊、對他最后面就写说小说加宇宙开启嘛。对啊，对，意思就是说它是宇宙，他其实是想要弄系列故事的宇宙,宇,宙宇宙。对，这种。这种作为，这种宣告作为，好像跟某个环球的东西很像 ，Dark Universe 之类的，所以我就讲说，哎、欸，这样子算成功开启的吗？你觉得嘞
1: ？我觉得是可以的、啊。你
0: 你觉得，如果他要拍小说《刺杀小说家二》，我可能会
1: 去看二哦。如果如果他拍二的话，然后说我可能会去。Okay. 如果他想上的话，我可能会去看二哦。OK， 我还不就是就是，就是、我觉得他的那个世界观是有营造起来的。嗯、但问我好奇是你要怎么讲下去？但是你是有、嗯、你是成功吸引到我的目光了。OK。
0: 因为毕竟这部片它其实是短篇小说集的其中一篇，叫做飛《飞行家》，就是他那,那篇那篇小说叫小說那,、呃、那个飞行家，然后刺杀小说家是其中一个短片这样子，<笑>嗯、然后是飞行家里面第一部被翻拍成电影的这个短篇小说。那我就蛮好奇，那说不定小说家宇宙会不会是飞行家里面的其他篇？
1: 搞不好没有连贯啊，搞不就是
0: 也许吧，有可能、啊。然后或是他。用电影的这个世界把它串联起来也，也可以啊，也可以啊，对啊，说不定都是同一个小说家写的，或是我不知道，對啊,知道<笑>对啊，所以我们就看看接下来他要怎么去发展这个 IP 啦。对我觉得，就商业的角度来看，我觉得这真的是一个蛮有趣的一个市场跟研究的主题。因为就像我们刚刚讲嘛，他们根本不 care， 因为我们这是国内市场就已经
1: 够大,大了，
0: 够大，然后而且还可以打趴全世界，对。对他根本不 care 啊！那你今天一个好莱坞要去反观啊，好莱坞这个市场，他想要仰赖中国这个、这个、这个这么广大族群，然后来增加我们的票房。然后就是常常我们就听到什么好莱坞为了要怎么迎迎合中资，所以我们就是在里面会舒化奶，然后迎合这个这种这种龙标的这种标准嘛，对不对？可是。中国他们拍电影跟我没差，你要你美国要看，你就拿过去看啊。那你好不好看，我也没差，因为我自己就赚饱了嘛。所以这个这这个在商业操作上面来看的话，哎、欸，是一个蛮有趣的主题这样子。然后另外呢，呃，他们想要学这个现在正夯的这种宇宙观营造 IP， 然后 IP 对这种这种宇宙的的这种建立，啦，后我觉得我觉得。找了一个这么有东方文化特色的一个东西，我觉得，我觉得算是一个未来还蛮有潜力的一个发展方向啊
1: 。确实啊，对啊，因为他们，因为我觉得
0: 他们第一阶段已经过，就是娱乐片的第一阶段，可能他们找，比如说像长城啊、哦，或是接下来的什么什么那种战狼啊，战狼对，然后或是像我刚刚讲八佰这种战争题材哦，然后或是宣扬这种中国国力的这样子的题材。啊、哦，我觉得，我觉得已经到了发展的某一个阶段。那接下来他们找的那种比较虚幻、玄幻的东西，然后甚至是科幻的东西。我觉得这算是一个下一阶阶段他们想要发展的东西嘛？对。那我就觉得，你刚刚提到那个丢高尔夫球啦，嗯、或者什么，我觉得，呃，就这部片来看的话，我觉得有些痕迹啦，就是他们之前不是有公布说他们电影十九个标准吗？好像是说你十九个东西里面不能出现，像我不知道大家知不知道《气魂》这部片啊，台湾的电影嘛、啊，在中国上映的时候其实是被剪掉某些桥段的。对，它里面其实就那个我刚刚说十九项里面，好像就是说不能怪异乱神嘛。对啊，不能怪所以里面大家如果看《气魂》里面，不是有一段是他见鬼嘛？嗯，那一段其实在中国上映的版本是没有的。然后还有那个呃，就是。虽然可他出来裸体，裸体穿，然后在中国的版本其实是有让他穿一个小可爱，对，所以是不能裸露。拍两个版本的。对对对对对。然后这部片里面，我觉得就有很多很鸡在，比如说他想要在现实生活讲超能力，可是不能怪一乱神，所以他就有给他解释，说他不是超能力，他不是超能力，他是比较强，或者比较不会被电死。对，所以。那个我们原本说什么它自体发电呢？感觉好像 X 战警啊，对,啊对不对？可是实际上它是有一个发电机器在，所以它有解释掉了，对不对？所以我们就觉得哦，所以现实生活也是没有超人嘛，对，就是就这样子。所以我就觉得说，有些东西它可能没有做到这么的大胆，我觉得多多少少是有、就是、少
1: 规范，有可能
0: 对。然后它里面有解释，好，那你就说那个、呃、小说世界为什么可以弄得那么天马行空？
1: 因为他是科幻，他
0: 想说，他说那个是想象出来的，他有解释。他说是
1: 他想那不是真实世界的东西
0: 。对对对，所以其实也可以合理的过去啊。所以你知道，就有些人啊，我我我现在有看到有一些网络上的一些评论，嗯，就有去解析说里面那个现实，呃，应该说里面那个小说家的那个小说世界，是不是有点在暗指某种政权底下的？对照到现实生,生活，是不是某种政权的体现？你看什么红卫兵、
1: 赤发鬼
0: 、赤发鬼，然后有盖城墙，然后、呃、晚上禁止出来，哎，对，宵禁，然后，哎，就是告诉大家，鼓吹大家要去打仗，然后弄一个很欢乐的庆典，对，是不是很像某种地方发生的事情？所以其实就。就蛮多人在讲说，这会不会是未来中国电影的一个一个怎么讲？就是创作者他们可能想要透过电影创作来阐述一些自己的想法，阐述一些可能政治目的也好，或是对你刚说的这种心里面想要讲的东西，他们透过这种比较隐晦的方式，象征性或者符号的东西来传达传达传达他们的一些心中想要讲，但是现实生活中不能讲的东西，然后透过电影的手法。我觉得这也其实也是蛮有趣的一个解析观点的这样子，但是我自己个人是比较浅，像嗯不会去超意这么多，因为不会去猜猜这么多啦。我自己是不想要去解释那么多，很大一个原因是因为他们有明讲嘛，那他们有明讲，说不定就是搭家蓝色窗帘啦。可是就就我个人的观点来看，我觉得这部片它其实就蛮单纯，就是在讲一个家庭价值啦。对啊，对，就是一个爸爸要去找女儿，然后结果。最后遇到一些困,、欸困、一些困难对，一些冒险旅程，对。然后，而且我、我、我自己是蛮喜欢，就是那个红盔甲最后面把它揭露身份，其实是其实男主角的身份、啊。
1: 很早就猜到
0: 了，呃，我对我也很早的猜到。可是我觉得，就这段的安排来讲的话，我觉得其实是有把那个剧情的。观点主线的观点给打回來,出来，我
1: 觉得而且是在现实跟小说里面都
0: 点出那个对对价值。对，虽然我真的觉得那首歌真的很难听啊。那首歌什么什么小橘子，小橘子，橘子我是我不知道，超難我真的听，真的、就是，我觉得这这这个这个很不像摇篮曲啊。然后可能是他,他
1: 爸唱的比较难
0: 听、啊，然后我觉得小橘子就是我一般不会叫自己小朋友叫小橘子啦，然后但是。好像中国大陆就很喜欢搞这种绰号，对，类似这种东西。但是我一开始听得超级不习惯，可是我我觉得他这样子的剧情安排，其实是有把那个主线想要讲的东西给拉回来，他不会发散，所以我觉得就剧本上来讲，我觉得他确实是蛮完整的。对照到我们今今天另外讲的那一部、嗯。复生,生犯，复生饭，
1: 他他相对剧情完整很多。对，就是一，他就很明显，他想讲的就是家庭。他就是真的很单一呀、啊，其实、就是、每个角色都好像都跟家有一些
0: 关系。对啊，那、啊、虽然就是处理的东西手法，我们很早就已经知道，对，我们已经猜到那里面是谁。可是他就是推倒没关系啊，至少就是對,对对，出来
1: 的时候还是那个感动的那个成本在。对
0: 对,對，就就至少是一个爸爸在找女儿。然后对抗这个小虾米对抗大金鱼的故事，所以我就觉得说，哦，很 OK 啊。然后最后面，因为他把那个小说抢过来自己写嘛，那
1: 个那个那个不行，那个火神啊出来真的不行，所以就
0: 就其实其实就有点歪掉了。可是
1: 那个出来是我傻眼，你知道吗？嗯，我说我说好，我大概知道你的调性在哪里，就搞这个真的没有必要。嗯，就后面整个调性整个跑掉
0: 。对，所以你也可以看得出来，就是说这真的是很神奇的一件事，就是说就算是调性跑掉。我也可以接受<笑>，因为他就是虎小啊<笑>，他
1: 就就是就是就是想象出来，就是、小，然后你，你看他是说，哦，小说要怎么写，所以你写什么就会出现什么嘛。<笑>对对、啊、对，就就好让你过，让你过了
0: 。对对，就是最后面有个超展开的剧情，然后呃，就成功把那个大反派大 boss 给干掉了。对对，就是我就觉得说，哎、欸，就是就是有点对照到过去可能好莱坞娱乐大片，它最后面真的是需要一个大高潮。然后可能是来一个神来一笔的机械神这样子，就是天外救星这样的感觉。所以我觉得，就剧本的掌握度，或是就元素上的执行来看的话，欸、我我觉得老实讲，你深究这个刺杀小说家，他其实处理的不错，就是他不会差。但是他跟我没有太多的共鸣，因为他脱离我的生活，或是我的生活习惯、我的用语文化，或是我的成长背景，真的差太多了，所以。我一直都会有一种隔阂的感觉，就算是他说中文，我也觉得怪怪的
1: ，不一样嘛，就导致就是文化不一样啊。对，就是、那个沟通方，即使他讲中文，但是讲话那个语调啊，讲话的口音啊，那个对有些字的发音啊就不一样、
0: 啊，那没办法，那是改变不来。对对对对对，就是就是有一种很。很奇怪的违和感，但是我又说不出哪里不对劲。对啊，不不是糟，就是就不糟，不是觉不是觉得很顺畅的把这个故事讲完结束了。就是我没办法
1: 完全投入这个世界，可是我会觉得在看的时候我觉得还不错。可是你说真的要我说，我觉得这部电影跟我很贴近吗？好像又
0: 没，好像还好。对，<笑>对，所以所以你知道我一开始为什么会讲说我就是吃了一个超级粗暴的自助餐，就是因为它你知道自助餐就是很丰富嘛、嗯，里面有很多东西一直加一直加。我可以吃，一直吃，一直吃，一直吃，然后我吃得很饱，然后吃到饱结束离场出去付钱，我也很开心。但是他会让我觉得说啊，我去一个高级餐厅，然后吃了一个什么高级料理，然后让我印象深刻，或是他的服务很好，或者是什么的这种附加价值的东西什么的，我觉得就还还还好,还好普,通普通。所以我，我我拿自助餐来比喻是这样子的感觉啦，对。好了，那我们最后面就来问一个问题好了 ，Juryco， 你看完之后你会想推荐给其他人看吗
1: ？老实说吗？对，我觉得看看这个人平常会不会看啊？应该是说
0: ，今天有个同学然后来问你说，哎、欸，我最近看到那个刺杀小说家好像还不错，你看完了吗？’对不对、嗯？那你觉得好看吗
1: ？我会推啊，老实说我还是会推啊，你还是会推？对
0: 啊。那如果他看完之后说，哎、欸
1: ，我觉得他都指明说刺杀小说家了。<笑>
0: <笑>所以，他
1: 都指明说，哦，我最近看到那其他小说家还不错，就是哦，好像看起来还不错。那你,、啊、你不会
0: 问他说，呃，你常看中国电影吗之类的？你,你应该会有这种弹书吧？
1: 对，我会跟他说，你 OK， 你就是我。后来就跟他问他你说，所以你会你常看中国电影吗？所以如，如果你常看中国电影，那你就可以去看啊。因为我身边真的有一些会常看中国呃剧
0: 啊或电影。你说像什么《后宫甄嬛传》这对那种，或者他本来就会看那
1: 些、OK、中国的一些小红书之类的。哦哦，这、哦啊、你你是说会去会逛一些中国看
0: 一下他们的那些文化的东西对，對 okay, 他们本
1: 我如果有有如果你是本身就是很常接触，你对那边很了解的 ，OK， 我对那边的影星很了解，我觉得可以去看啊 ，OK， 我觉得是可以去看啊。如果你本身就是跟我一样，并并不是一个很常，第一是你并不是跟我一样，你跟我一样很长，不就是不常看就是中国电影的话。然后第二，如果你又像如果你又不像我一样很常看电影的话，我会觉得那你可以选别部。因为第一是，如果你不习惯那个，你不没办法习惯那个文化，会是一个很大的隔阂。我觉然后对。然后第二是，如果你不想看电影，你很容易觉得，<笑>你很有很高的机会觉得这部电影很糟
0: 。OK， 因为如果你
1: 看的电影不多，然后你去挑战一部。他总他不熟悉的一个文化领域，像他就是我们刚刚讲，他就是中间嘛，及格上上面一点点。可是你想，如果今天你看的电影大部分都是你都你都听，你都是看那种好莱坞很大那种娱乐大片，哈，那你可能娱乐大片大家评价很多在中间偏上啊，一点点上这样的位置的话，嗯，那你没有看过六十分以下的作品，你是,不是看到这部电影就觉得这不是你画的法？哦、uh, 嗯，差是比较出来的
0: ，就是啊，我、oh, 大<笑>懂你意思。所以<笑>我觉得你讲的超中肯的，我觉得不错，我蛮认同的、啊。对啊，差是比较出
1: 来，我就觉得那、嗯、我要先清楚你知道你大概的观影的习惯，我才能办法告诉你你要不要去看。因为相反说，我去看了，我不会觉得很差。OK， 就有看过更差的东西，有看过更糟更糟、更闹的东西啊。嗯哼嗯哼嗯哼然后这部作品，光因为我知道讲一个核心，好好讲好有多难。对，然后他讲好了，我会觉得还不错。OK， 然后整个世界观营造，而且我还蛮喜欢的美术设计啊，嗯，所以我也觉得还不错
0: 。好、啊，所以以上这个就是 Jericho 的感觉，对，还
1: 有他的片尾曲很好听
0: 。哦，那我自己，<笑>好吧，我只是说吧，我觉得有人问我说，哦，好会，我说你推荐吗？对我不会推荐。OK， 那、啊、我完完全全不会推荐，因为我觉得
1: ，不理由是什么？你是觉得我不要浪费，就是有更好的选择，还是？觉得我、呃
0: 、对，这是第一个，就是近期有更多的片子，我觉得很有意义，这样子。啊啊、可是对、啊，那第二部、呃、第二个理由是因为我觉得这部片它真的它真的很有挑战性，你真的需要耐着性子，然后抛、呃、下你所有的成见，它的门槛太高了啦。
1: 会吗？我觉得，我觉得我还蛮我还蛮喜欢，我还 n j o y 在他的小说世界里
0: 。那是因为你很常看电影啊。OK， 对，当然就是。我现在是说的是我身边那些可能同事，他们可能不会像我们这样，就是一一个礼拜可能看四五部这种片子的时候，我觉得我不太敢去冒这个险去推荐给他。对，但当然，如果他今天是说，哦，我觉得我超想看这部。哦、我就觉得那你就去看，你不要问我、啊。对啊，我覺得如果如
1: 果对方都已经表明说、就是，对，但
0: 但是如果他今天是那种就是请我推荐，啊、就这一遍有什么好看的电影？对，那我就会推荐别部了，就不会是这个。我觉得很正常，如果别人问我，我,我的首
1: 推也不会是其他小说家，我可能会先问说，哦，你想要看什么？你想要看娱乐？那你想要看亚洲还是欧美、啊如啊？如果你说说看亚洲，你就看这片；，如果你说欧美的话，就去看《造反
0: 》。对，所以其实我我我自己是觉得，就是我一直在强调说，就一个研究的观点来看，我觉得这个是一个难得台湾观众可以接触到中国电影的一个机会。那如果你你你你的态度是开放的，你的态度其实是。呃，也好愿意尝试去試試，对，想要尝试不一样的这样子的一个一个电工业所制造出来的这样子的作品。那我觉得，就一个研究的角度来看呢、欸，我觉得是很难得机会、欸，哎，对吧、啊？那如果他下片呢，那其实好像串流啦，或是电视台其实也会很少机会去上这部片的。我
1: 觉得应该不，而且，老后说这部电影在电视上面看，我会觉得
0: 有点讓讓，我我觉得感觉会差很多、嗯，就那
1: 个影整个气氛就不对啦
0: ，对。因为，因为它毕竟是个特效店，对啊，对，所以我觉得，哎、欸，那蛮难得在电影院可以看到这种片，對啊，奇片，那就去有那个，就是一种观看奇观的感觉，可以去试着挑战看看我觉得是何常不是一件坏事，这样。确实了，对，所以以上的就是我们有关刺杀小作家的感觉。不过我必须强调，就是我刚刚提到，就是说中国电影这部分呢、啊。呃，我老实讲，我在看这部片的时候，我想到另外一部片叫《无极》。哦，不知
1: 道你们看过？我没有看过，我听过<笑>
0: 。这部片在二零零五年的时候上映了，然后我那个时候大学，然后我十岁， oh, oh, 对，我大学。<笑>然後你知道那时候我为什么去看这部片？<笑>是因为只有我一个学长，他就他就说他看完这部片之后，他觉得不能只有我看到
1: 。这<笑>、啊、这个、這個、这个说法很微妙、哦。<笑>
0: 他说：“不能只有我看到这部片，我一定要让大家都看到，到,到底有多扯。”所以我就看了，然后我就觉得这部片真的是一场灾难。就是不是只有我说灾难，是连中国大陆他们那边的影评也都是一面倒的负评。可是这部片在中国大陆卖翻，票房超好。很大一部分是因为陈凯歌导演的，因为他拍了《霸王别姬》嘛，然后第一次导这种。古装奇幻电影，然后它又是一个非常神话，它并不是一个什么历史一个基础在的一个东西，它就是一个奇幻故事。所以，就一个中国的奇幻电影领域来讲，算是一个第一次有这么一个大型制作来做尝试。那你我刚刚讲，二零零五年，现在经过十五年、十六年了，然后我再看到《刺杀小说家》，老实讲，我真的，我我觉得中国进步是很多。就是就叙事来讲，当然我还是一样不习惯呐，可是，可是至少我觉得越来越顺了。然后，而且他们在掌握这种特效元素、这种娱乐元素，我觉得，我觉得至少是是合理的。当然，里面也会有制度，它里面也会有一些商业的考量在。但是，我觉得就处理上面来讲，我觉得是，我觉得是有在进步的、啊。所以你知道，就像你刚刚讲。是比较出来的
1: ，对啊，那也是比较出来的，
0: 对，所以你这二零零五年看，然后再到二零二一年的今天看这部片，我觉得是，我觉得是很有趣的一个一个变化的过程哎、欸，所以不妨啊，大家可以敞开心胸去看看哦，这部片。好了，以上就是有关《刺杀小说家》我们这次的跟你评电影的内容了、啊，不知道大家怎么想啊？你有看过《刺杀小说家》这部片吗？欢迎在留言区那边留言，或者在首播的时候刷一波，我们都来跟你做讨论互动哦、喔。当然，如果喜欢这部影片的声音的话，也不用按赞、追踪我们雷点数疯人团，也订阅我们 YouTube 频道、IG 的各大声音平台啦。那我们下一次的跟你评电影要来评的是《造反》这部片啊。那我们下次再见，拜拜
1: 拜。